0: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели в эфире подкаст Радиома, выпуск номер 225. Сегодня он с 14 сентября 2017 года. С вами, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин, Роман Малицын Привет, привет. И наконец то Катя.
1: Всем привет, <связано> я по вам соскучилась.
0: Да, а, Катя пришла и пришла не и сразу же мы напрягаем ее рассказывать первую же
2: тему.
1: Почему сразу я? Ну ладно, окей, так и быть, отдусь. Ну потому как... что
0: штрафная, ты как думала?
1: Ладно, хорошо. А, вспомним одного из операторов сотовой связи, Мегафон, они буквально в один день с Эпплом презентовали новую концепцию бренда и новые старые забытые цвета, обновили теперь у них слоган «Мегафон начинается с тебя». Но чтобы Мегафон лучше начинался Погоди, с тебя, какие-то новые у них а Желтый, зеленый фиолетовый? Нет, зеленый фиолетовый были тоже зеленый фиолетовый. Все нормально. Просто стали более яркие, более такие сочные. Ну, хотя очень многие отмечают, что это одни из первых цветов. Просто вот все новое хорошо забытое старое. Так вот, чтобы мегафон лучше начинался с тебя, меня и с нас, они решили найти нового поставщика системы хранения данных об абонентах юзер data репозиторий. Систему сбора, хранения и обработки данных об абонентах они ищут после произошедших сбоев. Информация о закупке была размещена буквально в тот же день презентации 12 сентября на сайте оператора. Пока Мегафон использует систему от Hewitt Packard Enterprise. Именно из-за сбоя в этой системе, и по вине Hewitt Packard, утверждает оператор, произошел самый масштабный сбой сети Мегафона буквально вот в начале этого лета. В мае этого года абоненты в Москве, Нижнем Новгороде и еще нескольких городах по Волжье в течение нескольких часов не могли звонить и пользоваться мобильным интернетом. Менее чем через месяц связь снова упала. По словам операционного директора мегафона Анны Серебренниковой, неадекватно сработал алгоритм резервирования именно в системе Hewitt Packard Enterprise.
2: То есть бэкапы не сохранились, я так понимаю.
1: Ну, видать, да. Это
0: ж насколько неадекватно, что они решили отказаться от всего оборудования.
1: Ну, кстати, не факт, что решили отказаться. Теоретически, один оператор может использовать несколько таких систем, одна из которых используется как раз-таки для резервирования. Да, стоимость системы может сильно варьироваться в зависимости от задачи оператора. По оценкам экспертов, для обслуживания только абонентской базы Москвы такая система может стоить около 4-5 миллионов долларов США.
0: Слушайте, вот. ну... Да, у меня ну, сразу для вопрос. Мега-коны это не очень дорого.
2: А, первое. Х- ХПЕ, это они реально, они одни из лидеров рынка. Вот в этой части, да, вот именно обработки, сохранения данных, системы хранения данных. Это, интерпра- это Enterprise Enterprise. И если их не устроил ХПЕ, то, ну, я не знаю, аналогов-то... Ну, можно, конечно, найти другие компании, делают, там IBM тут же. Удивительно, что э, система, как они говорят, не справилась, получается, с э, с резервированием данных. Потому что вообще как бы странно, что они для этого и делаются, как бы, для того, чтобы резервировать данные. Есть, что за неадекватность работы алгоритм резервирования, вот, как бы вот это вот очень любопытно. Думаю, очень было бы многим узнать, в чем как бы. У нас многие, которые, я знаю, у меня вот, с которыми я общаюсь в компании, именно, используют именно HPE для того, чтобы систему хранения данных устроить. Поэтому интрига.
0: Но я думаю, нам не расскажут
2: подробности. А, ну, учитывая, что если там, предположим, бушевал э, вирус вон край ну, да, если это повлияло он, допустим, каким-то образом, да, и эта система хранения данных не смогла защититься от вируса, Вон на край, который все прекрасным образом зашифровал, то это может быть проблема не, на самом деле не HPE даже.
0: Да нет, я думаю, там все на Linux. Вот такие вот системы. То есть э, системы, где хранятся данные. То есть на это... Linux там... Э, нифига. какие-нибудь? Да нифига, я
2: нет? не верю. Нифига? Я вот сомневаюсь. Я думаю, что кровавый Windows там в полный рост. Катя улыбается. Да, тех...
0: Компания тех не подкатывал к мегафону насчет того, что давайте-ка вы правильную систему поставите? А Знаешь,
2: и... вот. Я вот к-, к региональным представителям Microsoft подкатывал. Microsoft, говорю, а К региональным представителям мегафон я подкатывал. С и этой... как? Сейчас скажу... Я, правда, может быть не с ним. Человеком, конечно, общался с директором по развитию корпоративного бизнеса. Он говорит: у нас, знаешь, у нас все на Windows, вообще все на Windows. У нас все прекрасно, все прекрасно. Все на Windows, у нас все, все на Windows вообще.
0: В смысле, все, в смысле, и на сервера тоже? <ФРА> Соды тоже на Windows, да, все, и, как бы, и все, шикарно. бы все несчастные Все, люди.
1: Ну вот, видать, поэтому они и получили такой высад во время вона края.
0: Ну, возможно, тогда Хьюпака, ну, системы резервного копирования должны, во-первых, быть независимыми, как более независимыми, во-вторых, иметь множество раз, копий, ну распределенных по времени.
2: Просто понимаешь, я, видимо, я боюсь, я боюсь, что а, они попытаются взять новую, новую. И, и, если я, если я прав, если я прав, если действительно у них текущая система те системы резервного копирования, да, и хранения данных были постро- построены на Windows, и если это произошло здесь из-за вируса, то если они попытаются заменить на любую другую систему, которая также работает на Windows, просто другого производителя, я думаю, что проблемы они никаким образом не решат в глобальном плане. Тебе в чате подсказывают, к ним надо суть, с утюгом подкатывать.
1: Это к кому к ним? А, к мегафону? К
0: представителю мегафона, да.
2: Ну, поэтому я не и, знаю. что Есть, есть, конечно, система резервного копирования, резерв... хранения данных на Линуксе, но они очень многими воспринимаются как недостаточно надежные и протестированные. А почему? К сожалению, я не знаю. Потому что, во-первых, видишь, как бы какая ситуация. В целом, Linux сам по себе он как бы как ориентирован на то, что некий потребитель, который, серьезный потребитель, который возьмет а, себе Linux решение, он будет готов его доработать под себя, то есть вложиться в него. То есть минимальные затраты на при получении решения, и потом хорошие затраты при доработке решения именно под себя. Не, а... подожди, а
0: под Windows что не так? Вон мы поставим Windows, мы ну что мы можем? Мы там даже э, в почтовый Нет, ну ладно, Windows 10 есть почтовый клиент, хотя бы уже появился наконец-то. А остальное там больше ничего
2: нет ну там да. же все привыкли платить за техподдержку там и так далее ну в этом я считаю что это, на самом деле просто вот не готовность э, как бы э, нести затраты именно на те действия которые люди обычно считают они вот, ну, должны быть из коробки ты, ты купил Windows у тебя все работает так понимаешь что ты должен платить очень большие деньги но у тебя все работает ну там деньги ты платишь за а, какую-то там, техподдержку за что-то еще а, за продление лицензии допустим а в Linux немножко по-другому ты Чтобы у тебя все хорошо работало, правильно, ты должен вложить деньги именно в разработку решения для себя. Но никто же не хочет заниматься разработкой, это же думать надо. Проще гораздо заплатить кому-то деньги и все. Ну, вирус, подумаешь, все зашифровал, уничтожил. Ну, еще раз заплатим деньги, еще больше заплатим денег, чтобы еще лучше было. Это самый простой способ решения проблем. Люди всегда идут по наиболее простому пути. Все прекрасно. Символ вечности как бы нарисовался.
0: Да. У нас э, следующая тема, пожалуй, несколько смешная. Э, я только надеюсь, что у нас э, граждане с Украины не поймут как-то превратно, не начнут ненавидеть и все такое, да?
2: Ну да, по-моему, впервые мы э, украинские новости обсуждаем. что это реально украинская новость. Э, новость очень простая о том, что не так давно появились объявления и появилась реклама новой украинской соцсети Вулик. Э, там очень было... Я заходил на нее... Это очень красивая была стартовая страничка, я, конечно, там не регистрировался, но очень красивая, приятная стартовая страничка, выполненная, ну, грубо говоря, в современном дизайне и так далее. Вот. И сообщают о том, что она перестала работать, и когда начали разбираться в том, что же случилось, оказалось, что этот проект – это всего лишь шутка. Значит, Существовал у него всего один почтовый адрес на Gmail, с которого соцсеть вела коммуникацию с журналистами в том числе. А, и значит жур... представители а, этой соцсети отправили письмо а, сайту лига о том что проект разрабатывался задумался группа разработчиков как шутка над украинцами и украинскими сми и написали что заканчивайте уже с пиаром мы тут все со смеха умираем с уважением группа шутников но Ладно, на самом деле новость не в этом. А для меня было поразительно то, что на данном сайте зарегистрировалось за, только за первую неделю более 100 тысяч человек. То бишь люди просто повели... Мало то, что повелись на эту шутку, они предоставили свои там данные, почтовые адреса. Они туда ввели свои пароли. Ну, естественно, да, когда мы регистрируемся, там, кто-то свои пароли вводит и так далее. То есть Конечно, под, и про... как
0: показывает практика, многие... Ну, не не буду говорить, что большинство, но многие люди вводят для себя какие-то стандартные пароли, где используют множество во множестве мест.
2: Я думаю, что люди за первую неделю создатели этой соцсети получили доступ более чем 100 тысяч паролей пользователей, которые они также используют во всех других соцсетях. Да, это вполне возможно. Фейковая соцсеть, фейковая страница... Люди с удовольствием, все готовы были данные туда. Я думаю, что я, честно говоря, не регистрировался, не знаю, если там, возможно, какие-то фотографии там, размещать или, или еще было то все в режиме разработки. Но без проблем, пожалуйста, пойдем сейчас, сделаем сайт, объявим, что у нас новая суперсеть, давайте у вас какие-то плюшки будем рекламировать, и народ побежит всю свою личную информацию выкладывать в эту соцсеть. Что, в общем-то, как-то, вот я не знаю, наверное, не очень правильно в наше время. Катя, ну, что скажи, да. что тебя я... двигает, что то будет двигает, когда ты фоточки в соцсеть выкладываешь? Вот
1: я сейчас не в соцсеть, я вот сейчас, Александра, хочу селфички, селфи запилить в ответ. Вот, да что двигает? Лайки двигают, что поделаешь? Я он даже сходила да. на страничку этой соцсети в улик, ну понятно, там 404, что примечательно, соцсеть для раскрутки себя... Да, создали э, странички в других соцсетях, в частности на Facebook. Но сейчас на Фейсбуке эта страница тоже удалена, но вот Google все помнит, запостила картиночку из Google, ну ссылку запостила. То есть я не понимаю. Мне кажется, что народ чисто годно хорошо прикололся над ребятами с Украины, которые стремятся к определенному все-таки отделению, так сказать, да и что у них появилась своя соцсеть, клево, клево, народ развели у, у меня лайки двигают, я не знаю. У меня нет Инстаграма. У тебя
0: нет Инстаграма? У
1: меня нет Инстаграма. Слушай, но у меня третья. Ты такая несовременная. Вот пишет, что в Украине же еще была одна соцсеть Сдулась, раз. Да, да, да.
0: Да, там э, хотели, я не забыл название, в общем захотели национальную социальную сеть э, разработать. Ее начали пилить, пилили, mm-hmm. пилили, а потом внезапно, без определения хоть каких-то причин взяли и закрыли.
1: Понятно.
0: То есть причин мы не знаем. То есть то ли деньги закончились, то ли решили, что не окупится, то ли еще что-то. Никаких причин я не нашел.
2: Там, по-моему, они полностью перешли на Facebook и все. Ну,
0: да, наверное. Так вообще стран, где есть своя собственная социальная сеть, раз-два я общался. Это Россия, США и Китай. Может быть, еще Индия. Пожалуй, все.
1: Что примечательно, предыдущая соцсеть, которая называлась «Украин-Ас», я, я стесняюсь всегда прочесть, как-то мне язык китайца, была разработана командой канадских программистов, что вот опять-таки интересно. Отлично. Да? Кто-то, то есть, пришел, опять срубил денег, на желание иметь собственную соцсеть и, собственно говоря, и ушел.
2: Нет, ну давайте, давайте представим себе мощности того же Facebook или ВКонтакта, да? То есть это огромная серверная группировка, это огромная часть программного кода, это огромная история создания, разработки, это огромная история такого-то до, до авторитета, доверия пользователей к этой соцсети, прочее, прочее, прочее. Это колоссальные вложения, которые невозможно быстро реализовать там за год. Ну мне так кажется, я не знаю.
0: Это не то что за год, это за несколько лет придется там, на, на окупаемость нужно будет входить годами. В общем, сначала, сначала нужно будет вкладывать деньги в программистов, всякие администрации и т.д. и т.п. в серверы, в, 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 в трафик. Сколько трафика надо будет? Опять же.
1: Это да. Но зато, смотрите, можно зарабатывать деньги, сливая данные другим всяким службам.
0: Ну, это вообще святое.
1: Да, то есть можно очень быстро этим, все этим это похоже,
0: пох- Да, похоже, этим уже никто не гнушается в нашу, на нашей планете. У меня такое сильное ощущение появляется. Давайте дальше перейдем.
2: Давай дальше. Давай. к
0: России, к роскомнадзору нашему любимому. Не, а почему
1: Роскомнадзор? А, а ну почта России. Подожди, нет, там почта России. Нет,
0: подожди, мы, мы запутались в темах?
1: Да, почта России,
0: роскомнадзор. А, все, да. это я перепрыгнул, извиняюсь. Бывает, да, да.
1: Ну давайте я как девочка расскажу про шопинг. Вот, Ром, ты может быть даже найдешь там, найдешь где себе купить новый планшет. Почта... это просто.
0: Ну так. Да, и тебе сразу доставят да, Прямо домой вот прям в в офис. Доставят, да. в офис.
1: Почта России начала торговать Смартфонами и планшетами На торговой площадке Почта Маркет Я даже открыла Почта Маркет Он по геолокации предлагает товары Ну то есть в зависимости от того Откуда ты заходишь Он тебе то и предлагает Сходите, посмотрите вот. На торговой площадке Почта Маркет Я сегодня знала, что у Почты Есть своя торговая площадка И в одноименных бумажных каталогах в сентябре начались продажи электроники. В ассортименте организации появились смартфоны, планшеты и умные часы Samsung. Именно с этим производителем у Почты России заключен контракт. А также фото и видеокамеры, рекам, видеорегистраторы и другое оборудование. Как, Как отмечает директор по развитию корпоративного бизнеса Samsung Electronics Александр Краснов, Он искренне верит в позитивные итоги такого сотрудничества. Теперь даже в самых отдаленных уголках страны можно заказать современные мобильные устройства из разных ценовых категорий с удобным форматом доставки и оплаты товара. Только вот незадача до сих пор. Вот по опыту скажу, я за эти три месяца объехала очень много уголков у нас на Урале. Так вот. В самых отдаленных уголках нет ни сотовых операторов, ни интернета в принципе. То есть последняя моя командировка была в конце той недели, и там не было сотовой связи в течение двух дней в принципе. То есть никакой из четырех операторов... То
0: есть, подожди, не было, потому что сломалось что-то или не было вышки?
1: вышки не было, причем ни одного из четырех операторов. В принципе, то есть я уехала чуть дальше Нижнего Тагила пусть утром. А
0: людей там сколько проживает?
1: Там прилично, людей там, целые деревни, у них стоят, ну, то есть спутниковое телевидение, огромные-огромные тарелки Но сотовой связи там нет вообще никакой То есть у меня все четыре сим-карты есть, операторов связи Нет никого, то есть просто никто никак Двое суток без сотовой связи вот. поэтому непонятно, то есть, во-первых, зачем в отдаленных уголках страны планшеты и сотовые телефоны, если там нет покрытия. Ну и более того, пока они дойдут до покупателей, шутки шутками, а мы помним, что Почта России придумала изюм украгу, смартфоны и планшеты успеют порально и технически устареть. Однако, по словам замгендиректора Почты России, по почтовому бизнесу Инессы Галактионовой, а... Онлайн-площадка планирует опираться на свое ключевое преимущество Разветвленную сеть отделений, аудиторию которых участники рынка электронной коммерции зачастую не охватывают Мне кажется, если они не охватывают, они в принципе не их аудитория, ну да ладно И последнее В каталоге представлены не только печатная продукция периодика, но и садовые растения, семена, косметика, бытовая химия, игрушки, другие категории товаров Весной стало известно, что Почта России рассчитывает организовать в том числе и дистанционную продажу продуктов питания. Опять-таки вспоминается шутка про Почту России, была такая анимашка, мужчина, вы что, не видите, у нас обед? Такое ощущение, что у Почты России закончился обед, и они спохватились и, запу- и решили запустить e-commerce и продавать электронику. Ну, в общем, да. И вот э, генеральный директор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков отмечает, что, во-первых, да, Почта России опоздала с выходом на рынок с таким предложением, а во-вторых, судя по средней зарплате в регионах России, их жителям не до недопродукции Samsung. Как-то так. Ну,
2: да...
0: Смотрите, ну, во-первых, это... не факт, что опоздала, да, а во-вторых почему бы не использовать собственную логистическую сеть, огромную сеть на самом-то деле, и в-третьих насколько я знаю, почта России убыточна, и они, видимо, стремятся стать прибыльными, почему нет то есть я, если вот с этой точки зрения рассуждать то, по-моему, все не так уж и плохо они что- что-то пытаются сделать
2: Вот знаешь, что меня вот во всей этой истории как бы забавляет вообще, вообще в почте России Ну да меня вообще удивляет шокирует и не знаю просто мне все эмоции на это вызывает это их бумажные каталоги это вот такой вот талмуд
1: а теперь представь там еще будет samsung то есть это будет еще больше
2: ты понимаешь, это огромный талмуд в котором очень мелким очень-очень мелким шрифтом указаны какие-то позиции разобраться там очень-очень сложно они это позиционируют как э, каталоги для листов ли, ли, возрастных пенсионеров и так далее. в первых там очень мелко это какой-то, это, это, знаете, я не знаю, это у меня какой-то разрыв шаблона, то есть, когда в этом огромном каталоге потом реально разобраться невозможно и не понимая, кто их смотрит эти каталоги, и там появится э, устройство для интернета, с, там планшеты типа Samsung, ну какой нормальный человек с здравым уме и памяти пойдет выбирать себе планшет по бумажному каталогу на почте России с супер мелким шрифтом, я вообще не понимаю для меня это просто.
1: Слушай, ну, тебя недалеко почта России, сходи, попробуй, можешь выберешь планшет.
2: Да, ты понимаешь, да, у меня просто в соседнем здании у меня э, главпочтам, основное наше, скажем, почтовое отделение в Екатеринбурге. Но тем не менее, я видел эти каталоги, я почему я говорю так уверен, что я их видел, я их вижу часто, я смотрел их. Я вообще не видел возможно. никакого.
1: Это реально вот такой талмуд я, Нет, у нас
0: есть неподалеку от дома маленькое отделение почты.
1: Там тоже Я там
0: не разу не видел. Должен спроси быть. А, а ты спроси. А а ты, спроси, а ты а спроси у них бумажный ну, каталог. Ну ты, ты думаешь, вас... оцениться больше нечего.
2: Скажите, я хочу порыться в бумажном каталоге, там в газетке себе выписывать. Тебе тетя такой бум. Знаешь, вот эти yellow pages, такой, знаешь, там желтые страницы по объему. Только очень мелкие, мелким шрифтом, но очень плохой бумаге, потому что же надо же экономить на все. То есть там со- современный там дизайн, там как сейчас там Material Decision, там, знаешь, рядом еще не валялся.
1: Поехали дальше.
2: Да. Это, вот, молодцы, конечно, но вот с бумажными каталогами явно что надо делать. У меня вот такое
0: ощущение. Отс- э- оцифовать. Не, ну, я подожди, думаю, что это сканировать. Что... <смех> <Я отсканировать. думаю, смех> <что> если это <смех> делать для
2: <смех> людей ли- 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 пенсионного возраста, да, у которых, ну, очевидно, проблемы там со зрением могут быть. Надо что-то либо покрупнее печатать, либо как-то иначе подходить к этому. Потому что я не знаю, я не видел никого, чтобы когда-нибудь кто-нибудь, Какая-нибудь бабушка сидела с лукой, там смотрела, что видимо, бесполезно. Делать э- продукцию для того, чтобы она просто что- чтобы было, как бы ну, Бессмысленно
0: <смех> Да, давайте дальше. У нас есть э- новость про Apple, но не про iPhone. Обломитесь, по iPhone у нас ничего не будет а Вот так вот, есть, есть Другой подкаст, допустим, Android Insider Вот, ой, или Apple Insider Apple Insider, точно, вот это вот туда Это к ним А у нас немножко другое, у нас, как всегда, трэш Значит, оказывается При ввозе часов в Российскую Федерацию Нужно платить пошлину Соответственно, на часы И, соответственно Изначально считал что Apple Watch То бишь, часы Apple в переводе на русский язык, считалось часами. Что мне кажется несколько логичным. Но компания Apple была с этим не согласна, и она решила доказать в суде, что это... Что это не часы, а... Как же это называется? Это Тут написано такое большое словосочетание. Ну, они заявили, что термин часы используется в компании лишь в маркетинговых целях, а на самом деле, видимо, это теперь, боже мой, это где же это? Я же видел это, ну где?
2: Что ты хочешь рассказать? Как Я хочу виде...
0: рассказать, как пытается компания Apple классифицировать свои часы как не часы, как именно? То есть конкретная фраза, какие конкретные слова?
1: Беспроводное устройство для приема и передачи
0: данных. Во, вот, вот.
2: Устройство для. видное название. Приема и передачи данных увидим очень забавную историю когда компания apple через его представителя директора просмотр House, доказывает что продукция которую мы знаем под названием apple watch не является часами фактически а данный термин часы используется компания только лишь как маркетинговый ход и все это было затеяно с одной простой целью чтобы снизить возные пошлины и, так скажем, удешевить данный продукт для российских потребителей. То есть, как в, в итоге можно сделать такой очень простой вывод, что маркетинг ⁇ это маркетингом бизнес ⁇ бизнесом, а продукция, как говорится, ну... А продавать надо. Не, продавать тоже надо.
0: Так, что именно это обошлось э, Пошлина это 10% от стоимости у- Устройства Но более того, наши и розничные сети Подняли цену на 15% Да ну, а нормально, в, в
2: итоге Apple, Apple доказал Что Apple ваши часами не является ну, Такая забавная, курьезная новость Она но на самом деле такая очень веселая
0: Ну да, а если бы пошлина на часы Возимые не было бы То это были бы часами
2: а если бы, погоди, если бы пошлины на часы не было, а была бы пошлина на устройство передачи данных, то Apple. То бы это, было бы конь... что... да. ну, это же часы, Тут написано это же. Это же часы".
0: Функция отсчета времени один из основных компонентов устройства. Всего лишь. А так было бы, что это основная, основная функция устройства. Поэтому да. часы.
2: Можно перейти в любую сторону Юристы, да, юристы могут доказать любую, в общем-то, что белое — это черное, черное — это белое. Все нормально, все хорошо. Да, давайте дальше.
0: Вот вся тема. Пойдемте к Роскомнадзору, да. Да, все-таки, наконец-то, к надзору. Значит, с 1 ноября этого года Э, сервисы, которые предоставляют, ну мы это уже, собственно, уже обсуждали э, в одном из предыдущих подкастов, что сервисы, предоставляющие доступ к э, ну, анонимность какую-то, то есть в том числе Tor, VPN э, и, т. Т. и т. Т. т.п. проксики, э, значит, они должны будут э, сотрудничать, начать. А если не сотрудничать, их, их сначала предупредят, что, мол, вы там что-то не то делаете, а потом собаки, вот благополучно. Э, по данным газеты... Ведомости: свыше 200 тысяч россиян обходят блокировку с помощью браузера ТОР. Вот, вот эта фраза меня, честно говоря, удивила. Во-первых, откуда у, у газеты «Ведомости» такие данные, что именно от россияне и что именно 200 тысяч? Это что, такая вот анонимность, да? Или, что, или они выдумали?
1: Я думаю, что это такая анонимность, как и везде.
2: Ой, Катя, либо, у тебя что-то со звуком? Либо что это был какой-то... Либо это был какой-то, может быть, опрос, который они просто экстраполировали, там, да, знаешь, же, как стати- статистический опрос. В когда да. а, сделали опрос среди там тысячи человек, 70% ответили одно, а 30 другое, потом это все экстраполируется на население страны, и вот вычисляется математическим методом, что, наверное, тысяч там сколько-то там, да, придерживается такой позиции. Не знаю, такие данные, но как бы тоже они не удивили.
0: Да, Так вот, создатель Тор Он объяснил, как именно может Роскомнадзор заблокировать ну По сути, наверное, даже ну, Не всю сеть Тор, а ну, Большую часть, публичную часть, если быть точным То есть там есть два типа узлов, публичные и публичные, И обычно Пользователи подключаются, соответственно К публичным узлам А IP-адреса этих публичных узлов Они известны В том числе на Роскомнадзору И если заблокировать их и, и также IP-адреса сайтов в псевдодоменной зоне Onion, В черный список вот их и обязать провайдеров все это дело заблокировать. То тогда, ну, сеть Onion, наверное, в России будет парализована, по сути. Так, по большому счету.
2: Ну, вот смотри. Вот что полезного ты для себя нашел На доменах Onion?
0: А, я туда на флипбусту как-то заходил.
2: Ну, а кроме флипбуста.
0: А потом я поставил браузер Опера, э, и там встроенный VPN, и я забил на этот тор. Собственно, Ты все.
2: Ты знаешь, <свят> что фактически домены Onion они являются. Ну там ничего конкретно полезного, там нет. Там это либо маркеты всяческих инструментов для взлома, либо это маркеты наркотиков, Слушай. либо Даркнет. Ну, оружие, ты знаешь, там, а, я не думаю, что там сильно много какого-то оружия, потому что это очень специфический бизнес. А вот на наркотиков там, да, а, Я где-то читал,
0: что там еще детская погна есть. Слушай, ну, ну я читал так.
2: бог с ним с этим. Но вот тотально, вот основной вот набор сайтов там, да, это либо какие-то около хакерские там тусовки, причем они 99% из них это какой-то трэш и угар. То есть мамкины и... хакеры, да? Да, мамкины хакеры. И еще это действительно наркотики. Все. То есть, ну хорошо, да, флибусты, да. Но у зеркал там много.
0: Да, Сейчас много. для того,
2: чтобы получить книжку из флибусты, вообще никуда не надо там ни в какую сеть заходить. Есть боты в Телеграм, там, да, есть куча-куча других зеркал. А, если будет заблокировано... ну, Мне там бот,
0: бот очень не нравится, он квой нагуха.
2: Ну, кривой, да. Ну не суть. Я почему говорю? Потому что я, да, я, я заходил на сайты из доменов Onion, но я там для себя что-то внятного, даже по информационной безопасности я не нашел. Это а я даже не знаешь? знаю, что
0: там ходить. То есть, если вообще какой-то список сайтов, я не знаю. То есть куда идти-то? Я вот знаю вот в и, собственно, все. И то, знаю, это понятие такое очень э, притянуто за уши, потому что там доменные имена в зоне ONION, они цифроно-буквенные такие случайные, видимо, что-то выбранное. И запомнить их, в принципе, нереально. И только может закладками.
2: Слушай, купаться. нет, в закладке, да. Нет, безусловно, только закладки, там цифровые буквенные наименования. Но еще раз говорю, что я пытался найти там какие-то внятные ресурсы по информационной безопасности, открытые, публичные. Я их не нашел. А я подозреваю, что да, есть какие-то закрытые сообщества, да, где есть вполне нормальный контент, а, все там адекватный там, да, интересные люди там сидят. Ну, они, видимо, не публичные. То, что в паблике находится, это вообще вот проще их закрыть, чем что-то там полезно от них добиться.
1: У меня ну, вопрос. по
2: сути. Все это не нужно, особо, да? да. А у меня
1: вопрос не к нашим читателям, слушателям. А кто-нибудь вот реально тором пользуется или все перешли на оперу? Вот, напишите нам. Пользуется ли
2: кто-либо тором?
1: Тором, да. Или на оперу все перешли?
2: Тором-то, я думаю, пользуются многие, но они, я думаю, что люди пользуются им для того, чтобы на какой-нибудь там обычный за, за заблокированный ресурс зайти, который не в зоне Onion, то есть не, не Dark Web там, ничего. В свое, в свое время, когда-то давно там Тор был там, да, действительно какой-то уникальный инструмент, там, его надо было там настраивать, он там поддерживал изменения операционной системы, все прочее, там какие там, дополнительные примочки надо было ставить, там, Тор-баттон был там, запускать там сервис привозка в этом в линуксе теперь все просто скачивают все либо live cd tiles либо сборку тора и пользуются То есть стало доступно всем причем не надо технических познаний как бы там кучу толпа каких-то школьников и хочет ужас я вот смотрел пытался что-то внятное найти я повторяюсь возвращаюсь к 5 своим словам но сейчас вот Сеть Тора, Торовские ресурсы, такой наплывший школьников, какой-то безумие.
1: Пишет ВП. Ну, то есть там, по большому
2: счету,
0: будет абсолютно пофигу, заблокируют их Роскомнадзор или не заблокируют. Мы, мы не ощутим это никак. Вообще никак.
1: Да, народ да. Пишет, мы, собственно,
0: <свят> узнаем о блокировках только из новостей. <свят> <И все. свят>
1: ну посмотрим, да. Ну или, как обычно, Роскомнадзор начнет блокировать Тор заблокирует сам себя. Вот, да. Поехали дальше.
2: Да. Ну что ж, дальше у нас Андрей, давай начни рассказывать ты, наверное, потому что ты добавлял эту новость. А, да. Значит,
0: тема, пожалуй, большая, сложная, но мы попробуем более-менее вкратце пройтись. Значит, импортозамещение в нефтегазовом газовом секторе. Ну, как мы уже говорили. Добыча нефти и газа это довольно высокотехнологичная уже штука, то есть сейчас вот как мы в одном из предыдущих выпусков рассказывали, что можно привести небольшой такой дата-центрик, переносной скажем так, ну переносной, перевозной скажем так. То есть это ящик с низкими серверами внутри. Поставить на точку, подключить там все датчики провода, и провода ИТТ, и все это дело будет работать, обрабатывать информацию, снимать показания с датчиков, выводить какие-то графики, отчеты, и благодаря этому уже можно будет можно заниматься вот нефтедобычей. То есть для нашей страны и для некоторых других стран это дело все критично важно. То есть, по сути, наверное, даже национальная безопасность, мне так кажется. Uh, и если все это дело работает на Windows, если все это дело работает на м- чужом железе, то uh, вдруг против нас вводят очередный пакет санкций, и ввоз, допустим, процессор Intel прекращается. Что нам делать? Uh, есть решение, как обычно. Процессор Elbus. Uh, mm-hmm. В данном случае поговорим о uh, Elbus 4S. Это четырехъядерный процессор Form Factory 3U Ну то есть это сервер Ядры работает на частоте 800 МГц ну, Кажется что немного Но у него так как Специфические задачи то он их выполняет И можно установить До 100, 192 гигабайт Оперативной памяти И все это дело уже работает Причем У компании Создающей новый процессор Наверное есть три варианта то есть, первый — это создать свою собственную операционную систему, потому что на чем то это должна работать. Это уже другая архитектура, не x86. Либо уговорить какие то другую компанию, другие компании, создать для них операционную систему и пакет софта. Либо сделать что-то типа эмулятора. Или эмулятор, или что-то типа эмулятора. В данном случае эти поступили вообще хитрым способом. То есть, они, во-первых, создали свою операционную систему, по-моему, так и называется, Эльбус, да? Да-да-да. О, отлично. И сделали такую штуку, как двоичная трансляция. Я, честно говоря, не очень знаю, что это такое. Тут роман, наверное, нам больше подскажет. Mm-hmm. Но на, на двоичной трансляции можно запускать, э, я так понимаю, любые и, Linux, да? На x
2: Можно Windows запустить. И
0: Windows, да, кстати, мы же это обсуждали. То есть, э, любые операционные системы, которые работают на архитектуре x86. На мой взгляд, это. Ну, если не победа, то очень близко к этому.
2: Ну смотри, что касается нефтегазового комплекса. Нефтегазовый комплекс он состоит из двух крупных блоков айтишных. Первый это самые непосредственно рабочие места пользователей, да, которых там может быть много. А второй блок это СУТП, система управления да, технологическим процессом система СУТП они сильно завязаны вообще на самом деле не на несколько даже на какие-то процессоры несколько даже на какие-то операционные системы они завязаны на определенные там решения низкого уровня там датчики контроллеры и прочее 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 и зачастую вот эти решения они я по сталкивался с одной очень крупной компании в нефтегазовом секторе изучал те решения которые у них применяются там ситуация следующая. Они, в принципе, не могут эти решения портировать на Linux. Любой Linux. Хоть это Elbrus, хоть это какой-то другой Linux. То есть, там все завязано на Windows, да, и совместимость обеспечена только с Windows. Причем, это низкоуровневые решения, замена которых... Потреб... Ну, то есть, этот проект, у например, реализовывался 10 лет. То есть, они его закончили вот недавно и все здорово. То есть, представляете, да, для того, чтобы перейти на Эльбрус, мало того, что понадобится поменять там кучу систем управления, вот именно непосредственно объектами нефтедобычи. То есть это как бы вообще очень сложно. Второй вопрос, это замена рабочих мест. Ну, как бы, блин, там тоже не так все просто. И люди, которые там работают, они привыкли к очень высокому уровню автоматизации. Потому что это большие объемы, это большое количество рабочих мест. Реализовать то же самое на Linux, это колоссальная задача. Это очень сложно, это очень непросто. Поэтому я воспринимаю эту статью просто как некий маркетинговый ход показать там указан конкретный системный интегратор федеральный, да, о том, что они пытаются показать готовность свою работать на в секторе импортозамещения. К сожалению, о, я нет, думаю, смотри, это просто вот... маркетинговый ход.
0: Вот текущие рабочие места и текущие точки нефтедобычи, ну понятно, там не заменить слишком дорого, слишком муторно, и слишком. ну, может быть даже вообще невозможно. А если касаться будущих каких-то проектов.
2: Ты знаешь, я видел решения СКАДа-системы, системы для управления технологическими процессами, сбора данных да, от контроллеров на Эльбрусе, на операционной системе Эльбрус. Но это решения, они очень узкие, и они, как бы тебе скажем, сложно масштабируемые на несколько предприятий, на несколько холдингов там, и так далее, где требуется немножко там, иной подход там, и так далее. И так далее. То есть, пока что все, что я вижу на Эльбрусе, это очень сильно специализированные решения под конкретную задачу, под конкретного заказчика. Есть, мне так кажется, что все-таки Эльбрус, это имеет, к сожалению, все риски остаться очень нишевым продуктом. Без использования как тогда, когда мы говорим о нативном режиме, да, без использования двоичного двоичной трансляции. Ну, не знаю, посмотрим. Когда мы говорим об именно двоичной трансляции, то там пожалуй понятно, что мы можем запустить любую операционную систему, мы не связаны вообще возможностями операционной системы или брус, но при этом мы теряем производительности
0: и есть тесты, какие там, сколько потеряешь?
2: Знаешь, информация как бы разная. Я, мне очень сложно говорить за компанию МЦСТ, потому что я думаю, компания бы МЦСТ бы сами пришли бы и рассказали бы, допустим. да. Но по разным оценкам там от 10 до 25%. По моим сведениям, вроде они научились оптимизировать. Сейчас двоичный транслятор сейчас свой, и у них замедление гораздо меньше. Ну, это очевидно, если ты делаешь трансляцию кодов да ты в любом случае теряешь некоторые возможности процессора и второе ты теряешь определенные а, показатели по скорости ну 20 процентов это довольно много вообще говоря. но там видишь там в зависимости от разных задач от от, 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 от кучи mm. кучи параметров то есть понятно что вот эти вот широкие слова там как ну, система команд которая нативная или брус она позволяет некоторые задачи вообще офигенно оптимизировать по скорости вычисления там да а x86 это ну, не поддерживает. Короче
0: ну я просто говоря... к тому в этой новости что в принципе по железу решение у нас есть какое-никакое может кривовато может недостаточно производительное но тем не менее мы как бы качать не сможем
2: так ну, мне, мне, такое ощущение, что пока что я пока не вижу вот реально какого-то простого решения на процессорах Эльбрус. Это работает, это круто, это большой прорыв, но это сложно. В тете нам подсказывают, что на YouTube есть канал от Эльбусовских товарищей. Да, то есть я можно знаю поискать... этот канал. Да. да.
0: То есть наши слушатели, если кому-то интересно, поищите. Этот канал, ссылки у нас, к сожалению, нет Но, может в чате подкинут И тогда я вставлю какую то шоу ноты
1: А вы обратили внимание, кстати, на наш чат? Я вернулась И смотрите, у нас уже количество слушателей Растет еще некий Роберт Литейный добавился к нам в чат Welcome
0: Да Ну, в общем, успехов мы, конечно же, желаем Команде Эльбуса Надеюсь, у них все получится Давай дальше по веселой новости Или не веселой? Как ты считаешь? Давай.
2: Так, ну, давай посмотрим, что у нас следующее по списку. Да, новость, она, она, как бы, знаешь, она не то чтобы веселая, не веселая, она предсказуемая. Новость состоит в следующем, что у нас новый президент США, Трамп, у нас новый президент, ну ладно, новый просто президент США, Трамп, приказал удалить программное обеспечение компании Касперского из госорганов США. Команда была дана очень простая, директива через министерство внутренней безопасности США. В этой директиве указаны следующие сроки. У государственных органов США есть 30 дней на обнаружение в своих сетях программного обеспечения от лаборатории Касперского, 60 дней на разработку плана по его удалению и еще 90 дней на самоудаление. Интересно сравнить с нашими реестрами и планами Минкомсвязи, когда на замену программного обеспечения Microsoft они выделяют 5-10 лет. Не, ну ты То сравнил есть... операционную систему и антивирус. Ну, сами сроки, ты, а ты все равно сроки-то зацени. Ну да ладно. Ну... А, дальше забавно следующее. То, что формально а, именно программное обеспечение от Касперского, оно используется в очень небольшом количестве государственных органов. Как они говорят о том, что всего лишь ну, несколько сотен тысяч долларов потратили на приобретение. Однако есть одно «но» компания Касперского продает свои решения также правительственным подрядчикам и другим разработчикам, которые встраивают их э, ядро антивирусное в собственные продукты. А вот тут уже все становится намного интереснее. И становится понятно, почему э, говорят о том, что необходимо э, искать это программное обеспечение от Касперского, потому что оно, видимо, может быть в качестве ядра, совершенно там американских продуктов, компаний разработанных, ну, вообще забавно, Но,
0: на мой взгляд, это... То очень есть, очень... слушай, есть, есть компании, которые построили свой продукт на базе Касперского, так? Да, да, Отлично. да. Отлично, я передаю свои поздравления этим компаниям и желаю ему успехов в бизнесе. Да, вот.
2: Я считаю, что в данном случае ситуация предсказуема, Очевидно, что сейчас в условиях тотальных угроз и кибервойны э, встает большой вопрос доверия к программному обеспечению. Причем лаборатория Касперского говорит о том, что ну, пожалуйста, ну, покажите, где мы сотрудничаем. Да здесь дело не в том, что сотрудничают, не сотрудничают, есть там уязвимости, нет там уязвимости, есть там бэкдоры, нет бэкдора. Вопрос в доверии к программному обеспечению. Все. То есть, даже представители администрации, они говорят о том, что нет никаких э, реальных доказательств, что, что лаборатория Касперского делится данными с российской разведкой. Однако риск этого должен быть исключен. Вот и все.
0: Да. И, это, и это всего
2: лишь антивирус. Да, то есть. <как> а у нас все они на да. потенциально говорят о том, что просто риск должен быть исключен. И неважно, есть он там, нет его там.
1: Я пропустила, пока переподключалась, говорили или нет, что еще в начале лета «Белый дом» сначала э, обвинил Касперски, что они не только, позво- не только позволяют защищать систему от хакеров, да, но и за счет этого узнают, где находятся эти самые хакеры, а потом их используют в своих интересах.
2: Ну да. Значит, лаборатория Касперского назвала необоснованными обвинения властей США а, сообщили о намерении доказать свою не, там, невиновность и так далее и так далее а, готовы предоставить всю информацию министерства продолжат работу там да о том что они надеются что будет какое-то там дальнейшее расследование которое подтвердит что предъявленное обвинение не обоснованы. но мне все-таки так кажется, кажется что здесь никто никакого расследования проводить и не будет Потому что четко пояснили мы э, с, э, Белый дом четко пояснил мы просто хотим убрать потенциальные риски. Все. И, как говорится, вот и весь наш э, серьезный бизнес, информационный бизнес, бизнес по теме информационной безопасности на территории США. Я думаю, что многим компаниям, видимо, придется каким-то образом ну, его сворачивать. Либо пи- сворачивать, либо пере- переориентировать на несколько другие сегменты. Что mm. очевидно, что сейчас продавать системное ПО или си- ППО для на обеспечение информационной безопасности на территорию сша видимо возможно на территорию стран североатлантического альянса видимо уже будет невозможно Ну мое такое ощущение
0: Ну это кстати повод и нашим задуматься ну да
2: я думаю что задумались и как бы да вот даже в, в новости в это представитель белого дома по моему да сказал то что да, мы оценивали риски того каким образом будет реагировать правительство россии на подобные явления будет каким-то образом реагировать скоро мы все знаете, будем так вот огорожены друг от друга все вот каждая страна использует только свою операционку свой антивирус свои какие то системы безопасности и все значит. и никакого знаешь невидимой руки рынка там всемирного счастья и прочее прочее этого видимо ожидать не стоит.
0: Ну, конечно, потому что в случае действительно таких э, глобальных угроз, когда там государство против государства, рынка может, рынок может перестать существовать. Наверное, даже так.
1: И все придем мы в Северную Корею.
0: Северную Корею, да.
2: На самом деле, неважно. Красивый у тебя продукт, некрасивый, функциональный, нефункциональный. Linux, не Linux. Линукс, не Linux, какой Linux, без разницы Будет стоять в один вопрос Вопрос доверия к этому программному продукту Все Потом я думаю, что я вот об этом много говорю Потом я думаю, что начнется вопрос доступа К облачным сервисам, к публичным сервисам соцсети. Все, я думаю, все это будет впереди да? Соцсети, да, все вот, вот, Ну серьезно, реально Начнется ограничение соцсети вот, вот, Ничуть не удивлюсь В чем это будет явление Это будет происходить во всех странах Великобритания, США, Китай, Россия. Все, мне кажется, будут идти по одному простому пути. Ограничения влияния чужих информационных ресурсов и чужих информационных
0: систем. А как? У них свои социалочки нет.
2: Заведут.
1: Украина, чего наш, что заведете? Понимаешь,
2: Андрей, понимаешь, для, для того, чтобы влиться в этот процесс взаимных блокировок, не нужно иметь свою социальную сеть. Достаточно заблокировать те, которые тебе не нравятся, как сделали на Украине. Ну, Я ведь говорю, а они блокиров... вы,
0: выйдут на улицу, закидают правительство айфонами.
2: Вот давай, вот, вот стоп, вот при, прикинь, а что если в Великобритании заблокируют а, ВКонтакт? ВКонтакт? Кто там кого забл... Ничего, да. А Facebook? А зачем? Если это один, север... север... один североатлантический альянс, один военно-политический блок. Зачем блокируем? А, ну,
0: Британия выходит из Евросоюза. Почему бы не выйти из этого альянса? Из НАТО.
2: Точно, классно. Давай предложим Великобритании выйти из НАТО. Давай вот мы петицию такую напишем. И а, подкинем, когда они будут делать Brexit, да, Мы скажем, слушайте, ребята, а что вы остановились? Что полшага-то сделали? Давайте выйдите из НАТО и вступите в Еврозес. Вообще классный союз Еврозес, там вообще Таможенный союз, вообще будет здорово. Белоруссия, значит Россия, Казахстан и Великобритания. где же
0: Брикс? Давайте там буковку еще вот, туда БРИКС добавим. И
2: Индия, и Индия. А, скажем, все равно же там колония там ваша, ну и вы туда и Пыша. Идти, Да, ну Я думаю, что все страны, у меня такое ощущение, что будут так или иначе каким-то образом, к сожалению, ограничивать информационное пространство а, свое, и как бы это ни было бы печально для пользователей. Мне кажется, вот все мы к этому можем, можем прийти. Такие вот у меня ощущения.
0: Давайте пойдем дальше. Интернет несколько дней назад обижала новость. Более 8 миллиардов устройств критические вызывы через Bluetooth. Что имеется в виду? Все устройства, которые имеют поддержку Bluetooth и имеют соответствующий модуль Bluetooth, теоретически подвержены атаке через эксплойт Blue porn. Блю Борн,
2: по-моему, так или Борн? Ты сказал порн поначалу, я слышал все четко. Через Би, Би.
1: У меня просто чайник на Bluetooth работает, я начала бояться.
0: Да, И твой чайник может тебя предать, ты знаешь это? Значит, как тут, во-первых, в новости говорится, что вообще спецификация Bluetooth она занимает э, 2822 страницы текста. Нехило тогда. Это только спецификация. И... Описание стандарта, по сути. <свят> да. да, описание стандарта. Интересно,
1: это больше, чем каталог Почты России или меньше?
2: Похоже, что
0: больше. <свят> <свят> Похоже, ну, я что думаю, что больше.
2: там проблема такая же, что никто его не читает. Значит,
0: как происходит атака? Она состоит из нескольких этапов. Во-первых, сначала происходит сканирование. Сканирование устройств, причем вообще всех, в том числе и тех, которые не в режиме обнаружения. Ну, то есть, знаете, вот свой телефончик, вот когда вы включаете Bluetooth, там можно поставить, видно, видно его или не видно. Так вот, даже если поставите не видно, то есть, ну, как типа анонимно что ли, то вот все равно можно будет их найти. Значит, значит злоумышленник получает э, MAC адреса всех уязвимых устройств ну которые в в шаговой скажем так доступности Э -э, прощупав устройство то есть э, оно дает какие-то данные э, и узнает какая операционная система используется и соответственно под каждую конкретную операционную систему подстраивается вот этот вот э, exploit blueboard и соответственно он внедряется э, через уязвимость в реализации протокола Bluetooth на конкретной платформе Потрясающая вещь, что Уязвимы действительно оказались все Что Android, что Windows, Linuxы, iOSы, по-моему, тоже Да? То есть вообще все Дай Пугай людей, все,
2: я потом Вот, расскажу, например, по, это Linus,
0: linux, так. по Linux. Значит, две уязвимости Позволяют умышленника полностью контролировать Зараженное устройство Первое это утечка информации Вторая, переполнение стека Мы приложим э, ссылку на новость э, Эту новость Там есть более более подробное описание на все это Даже видео есть э, С примерами, как как конкретно происходит атака То есть можно посмотреть Сейчас же уже не модно стало читать статьи Теперь всем хочется видосики смотреть
2: Как защититься? Подожди, подожди. Давай я сначала немножко сделаю поправочку Поправочку, давай. А, ты сначала так вот все это ужасно рассказал, то все, все. Ну всё сначала она уже напугать, это что? Я да, уже миллиарды,
0: миллиарды.
1: Все, я уже бегу. Чайник людей, выключать. Там, У меня чайник на Bluetooth, я да. все сейчас пойду вот. выключать. Вот.
2: дело-то в том, что да, вот я просто посмотрел то, что для меня больше всего интересно, это уязвимость Linux-систем. Там есть очень интересный такой комментарий, да, о том, что да, вот эксплуатация как эксплуатация эксплойта, который направлен на переполнение буфера, она Фактически в современных Linux системах не работают То есть там дистрибутивы RHEL, CentOS, Fedora, Ubuntu, там и другие прочие практически все стационарные дистрибутивы Linux они имеют уже заранее включенную защиту от переполнения стека. И в общем-то этот эта уязвимость там невозможно реализовать. И пишут о том, что в обычных дистрибутивах. Возможен лишь, то, лишь только вызов краха. То есть это будет просто ну, неработоспособность, но ну, никак не хищение информации. А основная опасность угрожает мобильным Linux платформам, таким как Tizen. То есть те, которые используют нестандартные ядра Linux. А это получается у нас Android, это получается Tizen и вот, может быть, там Windows. Есть, ну, опять так, же, как бы
0: это и более опасно, потому что, ну, на многих ли... Linux, вот действительно на ноутбуках, допустим. У меня в ноутбуке и вообще Bluetooth нет, в принципе. Uh-huh. То есть, не на всех же, он есть, во-первых. А, конечно, сейчас очень модно использовать всякие беспроводные клавиатуры и мышки. То есть, подключаем, покупаем целый комплект, подключаем и пользуемся там. И, в принципе, можно там будет подъехать, допустим, к офису какой-нибудь компании и это дело проскодировать. Да? Uh-huh. И в том числе там, если будут Linux, уже становится не особо важно. Ну, хотя нет, важно, конечно, как мы только что узнали Но большинство же, это как раз выключено Где включено? Это на мобильных устройствах Телефончики да. Вот у меня есть беспроводные наушники, знаете, как удобно? Вообще Я не хочу
2: выключать Bluetooth <сcoff> <сcoff> Ш- что, что меня в этом всем печалит больше всего? То, что а, сейчас Для того, чтобы получить новую версию андроида Что мы должны делать? Мы должны купить новое устройство
0: ну, если у тебя топовый Samsung,
2: то ты, в принципе,
0: можешь подождать обновление Года 2 или 3,
2: ждут. да, если у, тебя, если у тебя топовый Samsung, ты можешь года 2 или 3 получать обновление Потом перестанешь их получать, правильно? Потом перестанешь,
0: да, конечно, а ты как думал?
1: Да, Это если, печально, если у тебя печально. топовый Samsung, купленный на почте России, то пока он до тебя дойдет, ты перестанешь получать обновления.
0: Как злая
1: А между прочим, у нас еще плюс один слушатель в чатике за время эфира.
0: Катя, ты сделала выводы? <глых> да, У нас в чате народ развлекается Только в путь фотографиями
1: Ты потом после эфира проверь Количество донатов
0: Кстати, да Хорошо,
1: посмотри Отпишись Поехали
0: дальше Так, мы закончили с этой?
2: С плитузами Да, все плохо Есть риски, надо обновляться Покупаем новые устройства Тратим деньги, ужасаемся В общем, кошмар Ладно, а что, что мне с чайником-то
1: да. делать?
0: с чайником-то ничего, а вот у тебя iOS, да, на твоем iPhone. Значит, эксплойт был, этот устранен в версии iOS э, в iOS 10, а все, что до версии 10, она уязвима. Вот так вот. Поэтому посмотри, какая у тебя версия iOS. Если десяточка можешь спать спокойно, если не десятка, то есть меньше к 10, э, то есть повод волноваться. Видимо так.
1: и 10.3. Можно спать спокойно
0: Отлично, все, спи спокойно Ну то есть все конечно звучит довольно плохо Но при помощи обновлений ваших устройств То этого можно избежать В плане Ну, андроидов, ой айфонов точнее Это несколько попроще Потому что там централизованное обновление от одной компании Это в этом плюс на самом деле А в плане андроида, ну все печально может
2: быть Андрей, а что ты можешь вообще рассказать о пользе обновлений? Давай к следующей теме перейдем, плавно так, о пользе обновлений.
1: Смотря кого обновлять. Обновление
2: в первую
0: очередь в операционных системах, конечно же, закрывает уязвимости. Это касается то, что Windows. А в Linux, я, знаете, я больше даже жду не то чтобы закрыть какие-то уязвимости, потому что как-то что-то. Вот, страха у меня под Linux особого нет. Я жду новых фишечек. Вот, не знаю, вот жду и Нового все. Тут. Причем функционал. не конкретно операционная система, а вот всего дистрибутива, конечно.
2: Но смотрите, Но да, на самом деле, а, конечно,
0: все это не для этого, а для уязвимостей.
2: Да, польза, польза обновления, о пользе обновлений недавно узнала компания EquiFax, а, значит, которая, значит, вообще засветилась в куче скандалов за последнее время. Мы напомним о том, что там, значит, была атака в результате которой а, произошла утечка персональных данных 44 процентов населения США, а, значит а, более того выяснилось что представители данной компании руководства узнав о данной утечке скрыли какое-то время эту информацию и быстренько начали продавать свои активы да, в этой компании для того чтобы ну, понятно успеть подороже продать и до того когда все там, обвалится там акции и прочее прочее Но не суть выяснилось что причиной успешности данной атаки это была определенная халатность персонала, который не установили своевременно, своевременно обновление с исправлением критической уязвимости в веб-сервере патч. Да? что это?
0: а патч. да. более это, тем, уязвимость ладно? была устранена в мартаском обновлении. ну то есть не вчера, да?
2: ну, бог с ним слушай, вот ладно Бог с ним с Апачим, Бог с ним с обновлением. Ну да, действительно, обновление выходит в море. Я понимаю, почему это происходит. Если кто-то начинает читать всю информацию о всех там уязвимостях, там, да, которые выходят, реально а глаз замыливается. Перестаешь видеть просто какие-то даже сообщения, потому что мы ну, их. Всыпется.
0: Нет, это, это замечательно, но, но у них же должны быть специалисты по определенным продуктам, должен быть э, специалист или несколько специалистов, конкретно касающихся касающиеся, э, ну, либо вообще отделу безопасности, да, либо касающиеся вот именно Apache и там веб-серверов их. И вот они должны, должны, в смысле, обязаны читать все новости по безопасности касаемо Linux, что там у них используется, видимо, ну, если тут не сказано, и Apache, ну, и там еще чего-то, что Слушай, у них используется. Ну, ладно,
2: бог с, ним, бог с ним. Они обязаны так будет, делать. Ты посмотри, что они дальше-то пишут о том, что вход на портал для сотрудников Equifax Однозначен для управления кредитными спорами, можно было войти при помощи логина пароля админ-админ. Понимаешь, о, дальше пошли. Пошли это дальше. Эпично. Это эпично. Дальше. А, значит, э, были получены сведения о паролях сотрудников в данной системе, которые хранили с, хранились открытым текстом и ахтунг совпадали с фамилией пользователя. То есть для того, чтобы зайти а, в аккаунт, да, нужно было в качестве пароля указать фамилию пользователя. Обалденно, классно. То есть сведения 14 о 14 тысячах кредитных спорах, к ним доступ можно было получить очень просто. введя фамилию пользователя, которого ты хочешь уточнить, да, и замечательно. Ну, я могу
0: сделать вывод, что отдел информационной безопасности у них отсутствует. Да, почему?
1: Почему? Кстати, не факт, он может быть работать, он может быть самой большой по численности. Не-не-не,
0: если даже если он есть, то это не он, это что-то другое.
1: Нет, главное, чтобы он... Дело
0: раздолбайство.
1: Он может быть и быть самым большим, как показывает практика крупных компаний. Чем больше отдел, тем больше в нем потом косяков.
2: Ну вот, слушайте, ну вот реально, вот... Войти в значит, на портал для сотрудников при помощи пароля админ, админ, это просто, это вот я не знаю.
1: Хоть бы 1, 2, 3 добавили,
2: что ли, что-то. после админов паролей. да. <свят> я просто знаю ряд крупных провайдеров в городе Екатеринбурге, которые в качестве пароля для своих корпоративных пользователей вход на портал, они используют в адрес этого этой компании Офигеть. и добавляет циферку и циферку 1, да. Мне тоже такое выдали, понимаешь? Я когда это увидел, я офигел. Ну, то есть, таким
0: людям что Windows, что, что Astralinux, вообще пофиг, неважно.
2: Ну, да, главное, вот...
0: Человеческий фактор вообще решает, на самом деле. Так было, так если так, видимо, и будет.
2: Да, и бесполезно говорить о том, что своевременно, а, своевременно установили это программное обеспечение обновления. Не своевременно, когда вот существуют такие вещи, когда просто пароль летает, фамилия пользователя, ну зашибись. И причем это видимо, автоматически генерируется, потому что, ну очевидно, что 14 тысяч там не будет их там руками заводить видимо это генерировали автоматически. Все и сколько-то это существовало. Ром,
1: слушай, у меня вопрос к тебе, как э, к гуру Давай. в Астра и в Линуксе. Вот скажи мне, Астра и Linux так же долго обновляются, как Windows, и так же часто или нет? Это чисто мне стало интересно. У меня тут последний раз обновлялась винда, я за это время успела полы во всей квартире вымыть буквально
2: Зависит от дистрибутива Да То есть э, вообще обновление Ты, ты можешь ты... выбрать режим, да, каждый да. дистрибутив, он угу. может обновляться либо быстро, либо часто О, Либо меньше. Вот смотри, нет, режим.
0: даже не так Windows, это вот есть операционная система и набор посторонних к ней программ, угу. которыми ты пользуешься так вот, в Linux это дистрибутив, это и есть сама операционная система и программа, и они одновременно обновляются. Понимаешь? <гumm> <гumm> Поэтому есть вот это разная вещь. Понятно. А, Linux обновляется
2: быстрее. <глуш> <Чё>. <глуш> да, можно выбрать роллинг-релизы, э, когда ты, ты будешь получать все обновления каждый день. Ты, это, это, ты понимаешь, обновление софта в Linux происходит незаметно для пользователя. Ну вот я, например, не
0: так давно купили значит, новый компьютер. Новый компьютер. То есть, причем не, сла- не, не самых слабых, там, QA, 5 по-моему, даже стоят 4 гига оперативы. Э, обновление на Windows 7. Да, поставили Windows 7 по определенным причинам. Э, устанавливали всю ночь.
1: Ну вот он такой, давен, да, Винда.
0: Ну, ну, как бы, ну, я считаю, что так не должно быть. Причем, так, кстати, был трехдотелный накопитель. Кстати. Ужасно, И канал 100 мегабит. Канал 100 мегабит у меня. Еще так.
1: Ну вот у меня последний тоже накат обновления был в винде, это просто, и ты же ничего не можешь сделать, все, компьютер недоступен.
0: Надо было ставить Linux.
1: Я тогда еще Романа не знала.
2: В, в Linux вопрос с обновлениями, он гораздо, он, я вообще, я не переживаю, что какие-то обновления, у меня вот сотрудница, да, у нее есть Windows, она говорит, Роман Николаевич, я не могу работать. Почему? У меня опять обновление Windows. Все, она сидит, смотрит, потому что она реально ничего не может делать. Я, когда, сколько лет работаю с Linux, я вообще в принципе не замечаю обновления. Да? То есть они там, где-то фоном там приходят или не приходят, я не знаю, то есть, как бы, Перестал делать из этого события давным-давно.
0: Да. Вообще в Linux это все очень клево. то есть если здесь командная строка, я, например, сделал альяс. Команда таки пишут, ап, ну и вверх. Ну, все, вводишь пароль, у тебя все обновления проходят. Мне очень нравится.
2: И причем, как бы, на работу это не влияет, по большому счету. Делаешь, что хочешь, Второй вопрос по Астре, как часто приходят обновления. На стабильную Астру обновления приходят где-то раз в квартал. Но если нет, что-то такого прямо чрезвычайного, чрезвычайного. Это, которое спешил, да? Нет, а которая стабильная, бесплатная, так, свободная вещь. да? Да, там, в принципе, там, я там, думаю, где-то будет, будет раз в квартал, может быть, чуть почаще выходить обновление.
0: Ну, если вы используете что-то из более э, таких вот попсовых, скажем так, <laughs> дистрибутивов, там, Min2, то, там, и т.д. и т.п., как у меня, например, то обновления могут приходить, потому что там все куча софта, вот, там же не только операционная система, как я уже сказал, они могут каждый день приходить. То есть, в
2: принципе, можно каждый день обновляться можно да, выбирать в общем, дело то что можно же выбирать э, что, скажем, как политику обновлений то есть ты можешь обновляться раз в год когда выходит новый дистрибутив неважно что это мин бунта ты можешь обновляться только для критических обновлений ты можешь выбрать для себя роллинг крылисы и ты будешь обновляться каждые полчаса то есть как, бы, как говорится вот все что Пользователь хочет так у него, у него все и будет происходить хочет он каждые полчаса обновляться вставить себе роллинг релиз там который там а там я не знаю там альфа версии там каждый софтин и каждые полчаса получает обновление исправляет потом ошибки после этих обновлений ну но наслаждается жизнью как говорится
0: а, в чате я... пишут много чего пишут во первых что-то мы разными винтами пользуемся еще пишут, но ну, я в Linux тоже видал, как полдня в консоли, строки бегут. Но это не, работать не мешает, отличие важное, конечно. Я в Linux стоял обнову и ждал, чтобы воткнуть какой-нибудь MC, ну, металь-командах, то бишь. Раз на раз не приходится.
1: Не воткнул бы, да. На винде при обновлении ты не только бы MC не воткнул, ты бы вообще ничего не мог делать. Это да. Это, к сожалению, да. Вот.
2: Причем она еще требует, понимаешь, да. Винда требует перезагрузиться
1: Да, и несколько есть, раз
2: оставил, оставил документы свои там, да, Какие-то незаконченные не, не Пришел с утра, а тебе бац И говорят, здравствуйте, мы сегодня обновляемся Перезагружаемся это, что, ну, начинаем, это неудобно
1: Поэтому у меня во всех Виндах Везде на работе дома стоит Автосохранение каждую минуту А что поделать Потом опять какой-нибудь Вон на и приехали вот да, политика обновления разного, софта разная, пишет нам.
2: Ну, конечно. Да. Поэтому в данном случае с Linux как раз с, с обновлениями вообще, по-моему, намного все проще.
0: Жил, добылся. Причем там же можно обновить каждый конкретный пакет одной командой. То есть не обязательно обновлять всех.
2: Ну, короче говоря, на самом деле я считаю, что пользователи Windows... Это... Windows да, раньше
0: лучше, так лучше. тоже можно было. То есть поставил галочки, допустим, Windows 7. Поставил галочки, которые нужны нужное обновление. А тебе поставились Windows 10? Нет, все, она поехали. все, да. Ты либо... Да, этого нет. Ты либо э, оставил все как есть. Тогда Windows без разрешения обновляет все сразу. Э, либо ты в, э, в службах вырубил просто службу иду нафиг. Тогда обновления тебе в принципе, не идут. Других вариантов я, например, не нашел. Если вы знаете, скажите.
1: Не, ну вот последняя винда, она несколько раз запрашивала, запрашивала у меня обновление. Я постоянно отклоняла, отклоняла, а потом в один прекрасный момент она говорит: все. Или мы обновляемся, или ты дальше смотришь на эту картинку. И все. Да, я хотел сказать, что жил-добыл, спрашивал про BDSM, в смысле, BSD. Вот. Но там уже ответили.
2: Что? Ладно, все, <смех> <смех> даже дар <даже> речи потеряли. <смех>
1: ну, я, я девочка, я не всегда в буквах разбираюсь. Что в самом-то деле? <смех> Давайте заканчивать на этой веселой ноте.
2: <смех> <смех> да, на этой веселой ноте мы. Да, ставьте Лилок, ставьте Касперский,
0: который э, э, не лоялены к, э, не знаю. <связан> лоялен кому-то, не лоялен ну, вот, Который не вот... любит Трамп
2: <связан> Вот смех смехом Но ну, вот мы только что ржали над а, а, Какими-то там представителями И сообщества, которые не, не обновляют Да, и сами тут же говорим о том Что мы там в Windows там, Не хотим обновлять, потому что это ужасно Сложно тяжело Ну вот, да <связан> Такой у нас двойной стандарт Двойная, двойная мораль
0: <связан> Не, ну в Linux же мы уже обновляемся Команда App и все все проблемы решены.
2: Да. Я, я сочувствую тем, кто пользуется Windows. Мне просто... Вот знаю, держитесь.
1: Держимся. Linux'а нет, но мы держимся.
0: Э, ладно, давайте на этой оптимистичной ноте а... заканчиваем подкаст. А, с вами был подкаст «Ратилума», выпуск номер 225 от 14 сентября 2017 года. С вами были, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин, Роман Малицин. Пока-пока. И Катя.
1: Всем пока.
0: Пока.